0: Capítulo 2. Claves anti King. Los factores cotidianos que favorecen un largo y placentero camino. La velocidad de escape y la longevidad. Desde hace más de un siglo hemos conseguido añadir una media de 0,3 años de vida por cada año que pasa. ¿Qué ocurriría si tuviéramos los avances tecnológicos para añadir un año de esperanza de vida por cada año? teóricamente lograríamos ser biológicamente inmortales, ya que en ese momento alcanzaríamos velocidad de escape de la longevidad. Investigadores del futuro como Ray Kurzweil o Aubrey de Grey son optimistas y dicen que en cuestión de décadas obtendremos la velocidad de escape. Otros científicos son menos optimistas y predicen que alcanzaremos un techo que no podremos operar, una edad máxima que, por mucha tecnología que tengamos, no podremos vencer. La biología actual, por ejemplo, asegura que la capacidad de nuestras células para regenerarse difícilmente puede ir más allá de los 120 años. Mente activa, cuerpo joven. Hay mucha sabiduría en el clásico lema mens sana incorpore sano nos recuerda que tanto la mente como el cuerpo son importantes y la salud de uno está interconectada con el otro. Se ha comprobado ampliamente que entre los factores esenciales para mantenerse joven está tener una mente activa, flexible y capaz de seguir aprendiendo. Una mente joven impulsa al individuo a buscar un estilo de vida saludable que retrasará el envejecimiento. Igual que la falta del ejercicio físico deteriora el cuerpo y afecta el ánimo, también la falta de ejercicio mental repercute negativamente en el individuo, ya que provoca la pérdida de neuronas y conexiones neuronales y, por lo tanto, la disminución de una capacidad reactiva. Por ello es tan importante la gimnasia para el cerebro. Un pionero de la defensa del ejercicio mental es el neurocientífico Sodomo Bresnitz, que defiende que el cerebro necesita muchos estímulos para mantenerse en forma hay una contradicción entre lo que es bueno para la persona y lo que le apetece hacer, porque a la gente, sobre todo a la gente mayor, le gusta hacer cosas como las ha hecho siempre, el problema es que cuando el cerebro desarrolla rutinas muy fuertes ya no necesita pensar, todo se hace automáticamente con mucha rapidez y eficacia e incluso de forma más rentable, de modo que existe la tendencia a aferrarse a las rutinas y la única forma de salir de ellas es confrontando el cerebro con información nueva", aseguraba para una entrevista en el programa Redes de Edward Ponset. De esta forma, al introducir nueva información, el cerebro crea conexiones nuevas y se revitaliza, por ello es importante exponerse al cambio aunque aumente el nivel de ansiedad al salir de la zona de confort. Los efectos del entrenamiento mental han sido probados científicamente. Breast los considera beneficiosos en varios niveles, empiezas a entrenar el cerebro y lo haces mediante una tarea a la que te enfrentas por primera vez, y te parece muy difícil, pero como estás aprendiendo el entrenamiento funciona, y la segunda vez te das cuenta de que te resulta más fácil, no más, no más difícil, porque lo haces cada vez mejor. El efecto que tiene sobre el estado de ánimo de la persona es fantástico, en sí misma es una transformación que no solo afecta a los resultados que obtienen, sino también a la percepción que tienen de sí mismos. El mencionado entrenamiento mental de Bredsnitz puede sonar algo sofisticado, pero simplemente con interactuar socialmente con otras personas mayores, por ejemplo a través del juego, Evita la depresión a la que puede llevar a la soledad y nos procura nuevos estímulos. A partir de los 20 años las neuronas empiezan a envejecer, pero este proceso se va ralentizando a través del trabajo intelectual, la curiosidad y las ganas de aprender. Enfrentarse a situaciones nuevas, aprender algo nuevo cada día, jugar e intentar con otras personas parecer vital para el antiacné mental. Cuanto más positiva sea nuestra actitud en ese sentido, mayores serán los beneficios para nuestra mente. El estrés, el estrés, presunto asesino de la longevidad. Muchas personas parecen más ancianas de lo que son. Al estudiar los motivos de este envejecimiento prematuro, se comprobó que el estrés tenía mucho que ver, pues en periodos de crisis el cuerpo se desgasta mucho más. Tras investigar este proceso degenerativo, el Instituto Americano del Estrés, llegó a la conclusión que la mayoría de los problemas de salud están causados por el estrés. En este mismo sentido, el Hospital Universitario de Heidelberg realizó un estudio en el que sometió a un joven médico a una entrevista de trabajo, un proceso siempre estresante que además hicieron más tenso al hacerle preguntas matemáticas complicadas durante media hora. Posteriormente, le tomaron una muestra de sangre de la que estudiaron sus componentes. Lo que descubrieron fue que los anticuerpos habían reaccionado ante el estrés de la misma forma en que lo habían hecho ante los agentes patógenos, activando las proteínas que inician la respuesta inmunológica. El problema es que además de neutralizar los agentes nocivos, también dañan células sanas, haciendo que envejezca prematuramente. Siguiendo esta misma línea de investigación, la Universidad de California realizó un estudio en 2004 donde recogieron datos y muestras de 39 mujeres sometidas a un alto nivel de estrés debido a las enfermedades de sus hijos. Luego lo comprobaron con mujeres de perfil parecido pero que tenían hijos sanos y niveles bajos de estrés. Gracias a estas muestras comprobaron que el estrés potencia el envejecimiento celular porque altera los telómetros de las células. Ante estas situaciones, los telómeros se vuelven débiles, afectando a su vez a la renovación celular en la que participan activamente. El estudio demostró que a más estrés, mayor era el efecto degenerativo producido en estas células. ¿Cómo funciona el estrés? Actualmente, muchas personas viven a ritmos trepidantes y en condiciones de competencia casi continua. En esta tesitura, el estrés es una respuesta natural causada por la información que el cuerpo percibe como potencialmente peligrosa o difícil. A priori, esta es una reacción inútil para el organismo ya que le permite sobrevivir en entornos arduos. El ser humano durante su evolución ha utilizado esta respuesta para enfrentarse a las dificultades y huir de los depredadores. El mensaje de alerta hace que las neuronas activen la glándula pituitaria que produce hormonas liberadoras de cortisona, de corticotropromina y que se disemina, se disemina por el cuerpo a través del sistema simpático. Posteriormente se activa la, la glándula suprarrenal que libera adrenalina y cortisol. La adrenalina aumenta las frecuencias respiratorias y cardíacas y prepara los músculos para la acción. De esta forma, el cuerpo está preparado para reaccionar con rapidez ante el supuesto peligro. Por otro lado, el cortisol aumenta la liberación de glucosa en sangre y de dopamina, que es la que posteriormente nos carga las pilas para enfrentarnos a un desafío. Humanos de las cavernas, humanos de la era moderna. Los humanos de las cavernas la mayoría del tiempo estaban relajados. Los humanos de la era moderna la mayoría del tiempo están trabajando y atentos a cualquier amenaza. En las cavernas solo tenían estrés en momentos muy concretos. La modernidad, 24 horas conectados y esperando notificaciones en el teléfono móvil. En la caverna, las amenazas eran reales. Un depredador podía terminar con su vida en cualquier momento. En la modernidad, el cerebro asocia la vibración del móvil o un email nuevo a la amenaza de un depredador. En las cavernas, las altas dosis de cortisol y adrenalina en momentos de amenaza servían para mantener el cuerpo sano. En la modernidad, bajas dosis de cortisol invaden el cuerpo continuamente. En un nivel razonable, estos procesos son beneficiosos ya que nos ayudan a superar los retos del día a día, sin embargo el estrés que está sometido al ser humano en los tiempos actuales resulta claramente perjudicial. Un estrés prolongado en el tiempo es degenerativo ya que en un estado de alerta sostenido afecta a las neuronas asociadas a la memoria y produce además una inhibición de la secreción de ciertas hormonas cuya carencia puede provocar depresión. Por otro lado puede acarrear como efecto secundario irritabilidad, insomnio, ansiedad, además del aumento de la presión arterial. Es por ello que aunque los desafíos son positivos para el cuerpo y la mente, que se mantienen activos, un estrés continuo excesivo debe ser replanteado para evitar el envejecimiento prematuro de en nuestro cuerpo. Remedios japoneses para mitigar el estrés. Bañarse más tiempo del normal escuchando música mientras te relajas. Sales del baño que promueve la distensión muscular. Tener la mesa de trabajo, la casa, la habitación y todo a tu alrededor limpio y ordenado. Si te notas estresado, quizás lo primero que tengas que hacer es poner orden en tu entorno. Hacer ejercicio, estiramientos y respiraciones profundas. Llevar una dieta equilibrada. Un masaje en la cabeza haciendo presión con los dedos. Meditación de cualquier tipo. Se recomienda ir a un templo a hacerlo en grupo porque es más probable seguir meditando durante largos periodos de tiempo que si lo haces en solitario. Reducir el estrés a conciencia Sea o no real la amenaza que sienta nuestra mente, el estrés es una afección fácilmente identificable ya que además de causar ansiedad es altamente psicosomática y altera desde el sistema digestivo hasta la piel, por ello es importante prevenirlo para evitar sus estragos. Para ello, muchos expertos recomiendan la práctica de la conciencia plena, mindfulness. Según este programa de reducción de estrés, lo que hay que hacer es principalmente atender a nuestro propio yo. Estar atentos a nuestras respuestas, aunque sean rutinarias, para ser conscientes de ellas. De esta forma, se conecta con el ahora y se reducen los pensamientos descontrolados. Hay que aprender a apagar el piloto automático que nos maneja, que nos mete en un bucle continuo, todos conocemos a gente que come uno o dos pinchos mientras consulta el teléfono o mira algún dossier. La pregunta si la tortilla que comió tenía cebolla o no y no saben qué contestarte. Aseguraba para una entrevista Roberto Alcibar, quien tras sufrir un grave cuadro de estrés debido a una enfermedad, abandonó su vida frenética para convertirse en profesor de mindfulness. Una de las formas de lograr este estado es la meditación, que puede ayudar a filtrar la entrada de información excesiva al cuerpo. El mindfulness también puede alcanzarse a través de ejercicios de respiración y exploración del cuerpo. El autor del libro, Con, con rumbo propio, Disfruta de la vida sin estrés, Andrés Martín, animaba en una entrevista a utilizar la conciencia plena en las siguientes situaciones. Al despertar hasta el momento de levantarse. Al prepararse para salir de casa, al desplazarse de un lugar a otro, ya sea caminando o en un transporte, en los periodos de espera, entre dos tareas diferentes, al pararse a tomar algo o a comer, practicando ejercicio físico, haciendo las tareas rutinarias del hogar, al descansar y acostarse. Conseguirlo requiere entrenarse gradualmente, pero con la práctica se activa la, ente, la atención plena que mitiga el estrés y por lo tanto alarga la vida. En este sentido, lo que se está diciendo es que cuando uno está, por ejemplo, en ese momento esperando algo o comiendo algo, o practicando algún ejercicio, o cuando se despierta, o antes de dormir, o, o, o cuando va en un, en un taxi, en un carro... Eh, bueno, o en cualquier momento que uno elija, en ese momento separar los pensamientos y tener la atención plena en lo que se está haciendo y respirar de manera consciente y profunda. Entonces hacer eso pues varias veces en el día. El estrés leve es bueno para la salud. Así como el estrés sostenido y excesivo es un reconocido enemigo de la longevidad, tanto física como mental, los niveles bajos de estrés han demostrado ser beneficiosos para el individuo el profesor Howard Freitman de la Universidad de California probó este lado positivo del estrés controlado. Tras observar la evolución de los sujetos de estudio durante más de 20 años, llegó a la conclusión de que las personas que tenían un bajo nivel de estrés y se comprometían con los retos y trabajaban con más ahínco para conseguir éxitos, vivían más que aquellas que escogían un estilo de vida más apacible y una jubilación más temprana. Freitman llegó a la conclusión entonces de que el estrés en pequeñas dosis es positivo, ya que los que viven con un nivel leve de estrés tratan de tener hábitos más saludables, atestiguó el investigador al terminar su estudio. De esta forma, no es de extrañar que muchas de las personas supercentenarias que conoceremos en el libro hablen de vidas intensas en las que han trabajado hasta la ancianidad. Cabe aclarar eh, que el estrés a veces no depende de una situación estresante de afuera, sino desde el lugar en el que nosotros asumamos esa, esa situación. Como dice aquí, si se asume con ahínco, con conciencia plena, eh, el, el estrés real de una situación externa es reducido por, eh, digamos, la, la manera en que se interioriza la situación. Bueno, el sedentarismo enemigo de la juventud. Sobre todo en el mundo occidental, el creciente sedentarismo del ser humano está potenciando la aparición de numerosas enfermedades, algo que afecta a la longevidad del individuo. El estilo de vida del sedentario implica muy poco ejercicio físico, ya no solo a nivel deportivo, sino en las rutinas diarias. Estar demasiado tiempo sentado en el trabajo en la casa no solo reduce el tono muscular y la capacidad respiratoria, sino que provoca un aumento del apetito y disminuye las ganas de realizar actividades motivadoras. Por eso mismo, el sedentarismo puede favorecer la aparición de hipertensión, desabuso en la alimentación, enfermedades cardiovasculares e incluso osteoporosis. Para acabar de corroborarlo, estudios recientes han detectado una conexión entre el sedentarismo y la malformación progresiva de los telómeros de las células inmunológicas, que provocarían mayor envejecimiento celular y por tanto del organismo, en un problema que se encuentra además en todas las etapas de la vida, no solo en la adulta. Los niños sedentarios tienen una alta tasa de obesidad con los problemas y riesgos médicos que ello conlleva. Por eso es importante seguir una vida activa y saludable incluso desde edad temprana. Luchar contra el sedentarismo es fácil. Con tan solo unos cambios de rutinas y un poco de fuerza de voluntad se puede conseguir. Tener un estilo de vida más activo que nos llevará a sentirnos mejor por dentro y por fuera está al alcance de todos agregando unos pocos ingredientes a nuestra vida diaria. Caminar al trabajo o hacerlo por placer al menos 20 minutos al día. Usar los pies en vez del ascensor o las escaleras mecánicas favorece la postura corporal, los músculos y el sistema respiratorio, entre otras cosas. Realizar actividades de ocio o sociales para evitar pasar demasiado tiempo delante del televisor. Cambiar los snacks por frutas, ya que así se alivian igualmente las ganas de picar y se aportan nutrientes beneficiosos al organismo. Dormir lo justo y necesario, de siete a nueve horas al día está bien pero superar este tiempo nos sumirá en el letargo. Jugar con niños, con mascotas o apuntarse a algún deporte, no solo tonifica el cuerpo, sino que activa la mente y favorece la autoestima. Estar atentos a nuestra vida diaria para detectar, detectar las rutinas nocivas y sustituirlas por otras más positivas. Realizando estos pequeños cambios, ayudaremos a rejuvenecer nuestro cuerpo y mente y alargaremos nuestra esperanza de vida. La vejez se refleja en la piel. Aunque se envejece tanto por fuera como por dentro, física y mentalmente, uno de los principales factores que nos habla de la edad de las personas es su piel, recubre el cuerpo y se reflexiona para producir expresiones faciales y toma tintes y texturas diferentes en función de los procesos sistémicos del cuerpo. Envejecer es un proceso natural inherente al ser humano que no se puede evitar pero sí pueden atenuarse sus síntomas e incluso retrasarse y hasta se puede rejuvenecer. Para conseguir influir en nuestro proceso de envejecimiento es importante saber cómo se produce y por qué. La clínica Tomacetti, especializada en medicina antienvejecimiento, explica cómo se produce el envejecimiento de la piel. La piel se renueva constantemente, reemplazando las células más antiguas por otras más jóvenes. A partir de los 25 años, este proceso de renovación se ralentiza y se hace más vulnerable a los efectos ambientales. En la madurez, los signos de envejecimiento se manifiestan en la piel, las líneas se acentúan y aparecen las manchas. Sin embargo, no todos envejecemos al mismo ritmo y las mismas causas de este ritmo diferentes son tanto genéticas como ambientales. Belleza blanca. La piel blanca cubre las siete imperfecciones. Sería la traducción literal de un antiguo refrán japonés que también se podría traducir como: Incluso una mujer fea es bella si cubre sus imperfecciones con su piel blanca. Desde hace siglos en Japón se considera que, sobre todo en las mujeres, la piel cuanto más blanca mejor. Las geishas y geikos, que están considerados como la idea de belleza japonesa, se pintan la cara de blanco puro, tan blanco que un occidental, al ver una geisha tiene la sensación de estar viendo un fantasma. Dentro de la industria de cosméticos del Japón, hay toda una gama de productos blanqueadores que se llaman cosméticos bihaku, donde bi es belleza y haku es blanca. Estos cosméticos son todo un fenómeno no solo en Japón, también se están extendiendo a otros países como Corea del Sur y ciertas regiones de la China como Shanghái y Taiwán. En Japón es común ver a gente caminando con parasoles en verano, incluso usando guantes para que no les dé el sol en las manos. Las mujeres japonesas son muy conscientes de lo importante que es no dejar que los rayos ultravioleta envejezcan su piel. Tal vez por eso los World Cancer Research Fund señaló que Japón es uno de los países con menos incidencia de cáncer de piel en el mundo de muchos, de hecho muchos productos de maquillaje llevan protección ultravioleta incorporada. El sol es el principal causante de envejecimiento prematuro. Los melanocitos, las células que crean melanina, Aceleran su producción de pigmento, además de fragmentar la dermis y potenciar la aparición de líneas y arrugas. Además de la luz ultravioleta, pueden dañar las células y provocar cáncer de piel. Algunos consejos para lograr la juventud de la piel: usar protector solar en verano y siempre que estemos expuestos más de una hora al astorraí. Beber un par de litros de agua al día para que la piel pueda recibir su adecuada hidratación. Evitar los alimentos demasiado salados o picantes, ya que acostumbran a resecar la piel. No fruncir constantemente el ceño, juntando las cejas o rugando la nariz. Las personas permanentemente enfadadas lo pagan envejeciendo antes también por fuera. Lavar la piel con agua pura, sobre todo antes de acostarse. Dormir suficientes horas. El secreto mejor guardado de las modelos. La mayoría de los profesionales de la pasarela aseguran dormir nueve o diez horas antes de los desfiles, esto hace que su piel se vea más tersa y sin arrugas, además de presentar un tono vital más luminoso y saludable. La medicina ha demostrado que dormir bien es un elemento anti definitivo. indefinitivo entre otras cosas porque al dormir producimos melatonina, una hormona que se encuentra de forma natural en el organismo, la produce la glándula pineal a partir de la serotonina, influida por los ciclos diurnos y nocturnos y a partir de a, a la participa en la regulación de los ciclos del sueño y, y vigilia. Esta hormona contribuye a alargar la vida gracias a su alto poder antioxidante y presenta además los siguientes beneficios. Mejora el sistema inmunitario, supone un factor de Protector contra el cáncer, favorece la producción natural de insulina, retrasa la aparición del Alzheimer, previene osteoporosis, combate los problemas cardiovasculares. Por todos estos motivos, la melatonina es un gran aliado de la juventud sostenida. Sin embargo, hay que notar que la producción de melatonina disminuye a partir de los 30 años, lo cual puede compensarse con las siguientes medidas. Comer equilibradamente y aumentar la ingesta de calcio. Exponerse al sol diariamente de forma controlada. Dormir las horas necesarias. Evitar el estrés, el alcohol, el tabaco y la cafeína, que dificultan el sueño, con lo que nos privamos de la serotonina necesaria. Los espectros investigan si estimular de forma artificial su producción podría ayudar a retrasar el envejecimiento. Lo cual confirmaría que el secreto para la longevidad se encuentra en nuestro propio cuerpo Consejos para dormir bien de la Asociación Japonesa de la Salud Nerviosa No hacer actividades que nos alteren antes de dormir No ver la tele, usar el ordenador ni mirar a ningún tipo de pantalla tres horas antes de dormir No tomar nada con cafeína al menos diez horas antes de ir a dormir Cenar al menos tres horas antes de dormir y no comer nada entre la cena y la hora de acostarse. Crear una rutina que nos lleve de forma natural a dormir, por ejemplo, darnos un baño de agua caliente y después ir directamente a la cama. Darse un baño con agua caliente o furo es una de las tradiciones japonesas que se mantiene desde la antigüedad y que no se ha perdido en la modernidad. El agua de un furo se suele poner entre 40 y 44 grados. Muchos japoneses usan sales de baño en la bañera al salir del ofuro, dedican un par de minutos a hacer estiramientos. Reducir la intensidad de la iluminación de la sala en la que estés unas horas antes de dormir. De las gracias por el, da las gracias por el día que acabamos de vivir antes de meternos en la cama a dormir. Si aún así tienes dificultades para conciliar el sueño en la cama, respira profundamente contando cada inhalación y expiración hasta llegar a 100. Actitudes personales contra el envejecimiento. La mente tiene un poder decisivo sobre el cuerpo y también sobre su velocidad de envejecimiento. Tanto es así que la mayoría de médicos coinciden en que el secreto de la juventud del cuerpo reside en mantener una mente joven y activa, como los centenarios japoneses, y una actitud de desafío ante las dificultades que podamos encontrar durante el camino de la vida. El estudio realizado en la Universidad de Yeshiva determinó que las personas longevas comparten dos actitudes vitales comunes y determinantes, el positivismo y una expresividad emocional elevada. Por lo tanto, aquellos que aceptan los retos con buena actitud y son capaces de gestionar sus emociones tienen ganada buena parte del pasaje de la longevidad. Una actitud estoica. La serenidad ante las dificultades. También potencia la prolongación de la juventud ya que reduce los niveles de ansiedad y estrés y estabiliza la conducta. Esto se refleja en la mayor esperanza de vida y algunas culturas con un estilo de vida ordenado y pausado. Una actitud marcadamente ante envejecimiento es la de huir del hedonismo y la satisfacción de los caprichos y las ansias instantáneas. Ceder ante las tentaciones, especialmente alimentarias, lleva a una mala nutrición que debilita el organismo. Otro rasgo muy común entre las personas longevas es su dieta sana y con medida como veremos al regresar a Okinawa y su renuncia a las sustancias nocivas para el organismo. Las personas que se han mantenido activas física y mentalmente durante su madurez suelen llegar a una vejez más suave y placentera con un organismo más preparado para luchar contra los achaques y las enfermedades. Por ello hablar de personas centenarias o supracentenarias que tienen 110 años o más no es raro ver un perfil común, hombres y mujeres que han tenido una vida plena Du duran muchas ocasiones, pero que han sabido afrontar una actitud positiva y sin dejarse vencer por los obstáculos. Alexander Imich, que llegó a ser el varón más anciano del mundo con 111 años de edad. Tenía claro que poseía buenos genes, pero que había otras cosas importantes para vivir mucho tiempo. El tipo de vida que uno vive es tanto o más importante para la longevidad, aseguró en una entrevista tras ser inscrito en el Record Guinness en 2014. Un poema para vivir mucho. El profesor Roberto Abadie Soriano dedicó sus años a enseñar a los niños y a redactar los libros de lectura oficiales del Uruguay a los 92 años de edad, cuando vivía en el sanatorio Impasa de Montevideo, elaboró un poema que resumía los secretos para una vida larga. El doctor Jorge de Paula, que retrató al profesor durante su estancia en la residencia, que trató, lo hizo público un tiempo después. Vida sana y ordenada, la comida moderada, no abusar de los remedios, buscar por todos los medios, no alterarse por nada, ejercicio y diversión, no tener nunca aprehensión, poco encierro, mucho trato y continua ocupación. Aprendiendo este poema y aplicándolo a nuestra forma de vivir, podemos convertirnos en una de esas personas longevas que disfrutan de una vida larga y plena vida asada y ordenada, la comida moderada, no abusar de los remedios, buscar por todos los medios, no alterarse por nada, ejercicio y diversión, no tener nunca aprensión, poco encierro, mucho trato y continua ocupación. Y así llegamos al fin del capítulo 2.